0: Hola con todas, bienvenidas a la magia de sanar podcast. Este es un espacio donde quiero compartirles mi experiencia de sanación interna. Lo que me inspiró a compartir todo este camino es ver como hay tantas mujeres creyendo que están solas, pensando que esto solo me pasa a mí, sintiéndose incomprendidas, culpables de no poder encontrar la solución perfecta, la solución final a sus problemas. Esa píldora mágica para alcanzar el resultado tan deseado, sin darse cuenta que cualquier problema que repetimos en nuestra vida, es solo un síntoma, es la puntita del iceberg, un lastimado en la piel, porque lo que hay ahí, adentro, va mucho más allá de lo que es visible para nuestros ojos. En fin... Sea cual sea el dolor que estás viviendo en este momento, quiero que sepas que sí tiene solución. Y lo mejor es que esa fórmula mágica que tanto buscas por ahí afuera, está aquí. Ahí adentro tuyo, adentro mío, adentro nuestro, adentro de cada una de nosotras. Aquí les compartiré mi cajita de herramientas con todos los recursos que he ido descubriendo a lo largo de este lindo proceso llamado sanación para que se atrevan a hacerlo, para que se atrevan a cambiar y a transformarse, y así se conviertan en mujeres superpoderosas poderosas, que brillen con luz propia y vivan cada día de su vida lleno de magia, con propósito, libres, felices, conectadas con su visión y sobre todo íntegras y alineadas con su esencia. Me pueden encontrar en Instagram como Carla Melo C333 y estaré súper gustoso de contestar cualquier duda que les surja y de compartirles mis herramientas mágicas para este lindo proceso. Bendiciones. Hola, con todas, bienvenidas a un episodio más de la Magia de Sanar Podcast. Hoy tengo el honor de contar con unas invitadas súper especiales. Ellas fueron parte de la primera edición oficial de Armarte, mi programa de health coaching online. Ellas me permitieron acompañarles en la emocionante aventura que es el autodescubrimiento la cual está llena de grandes desafíos y también recompensas. Así que hoy están aquí para compartirnos su experiencia. Bienvenidas. Qué gusto tenerlas aquí. Me encantaría que empecemos presentándose, que nos cuenten un poquito más de la persona.
1: Hola, Carlita. Mi nombre es Eros Cisneros. Soy uh, eh, profesional en ventas. Eh, trabajo para una empresa florícola. Tengo dos hijos ya grandes, un universitario. Está a punto de terminar su carrera. Y una niña que está a punto de salir de, de la secundaria. Eh, mi esposo también se dedica a lo que es flores. Y bueno, es nuestra, nuestra mini familia de cuatro personas. Eh, vengo de una familia muy, muy grande. Ocho hermanos en total. Muchos sobrinos, nietos, padres, la bendición de Dios. Aún contamos todavía con mi mami. Desde ahí vienen mis raíces.
0: Gracias. Ahora tú, Alex.
2: Hola, Carla. Sí. Bueno, soy Alexandra. Ten, voy a cumplir 44 años. Soy, una ma soy madre de dos niños, uno de nueve, de cuatro. Eh, trabajo como directora financiera en una empresa multinacional. Eh, tengo un equipo de más de 100 personas eh, y trabajo con 26 países en diferentes idiomas. Entonces tengo una vida un poco ajetreada, loca. Soy ecuatoriana, eh, dejé Ecuador en el 2000 y he tenido la oportunidad de vivir en diferentes países, tanto de Europa como de Asia.
0: Muchas gracias. Me encantaría que nos cuenten cuál fue su experiencia respecto a lo que esperaban recibir del programa. Porque normalmente a ese tipo de programas con el fin de bajar de peso, de hacer un detox, de hacer como estas metas físicas, ¿no? ¿Qué fue lo que esperaban en un inicio del programa usted? Alex, empieza.
2: Creo que soy una mujer excesivamente pragmática, entonces para mí eh, fue difícil creer que podía alcanzar algo tangible. esperaba fue demasiado, fue que tú me solucionaras la vida. Que tú, no yo, que tú encuentres el problema, encuentres la solución y tal vez un poco eh, que tú me acompañaras durante mucho más tiempo de lo que hiciste Hace un poco como mi guardián, como que yo no confiaba en mí y esperaba que tú seas esa persona que,
1: como dije, soluciones mi vida.
0: Ok, ahora tú, vero cuéntanos.
1: Mi expectativa fue definitivamente el llegar y, y que me des una dieta y una guía y una magia, una pastilla mágica que me diga, ah, con esto vas a bajar de peso eh, vas a perder tus 10 kilos en un mes, en dos meses. Si te riges a esto, vas a lograrlo. Si haces esto, eh, vas a tener el cuerpo ideal. Ah, nunca, nunca pensé que iba a ser un cambio de vida como, como la magia que encontramos.
0: Wow. ¿Y cómo fue ahora enfrentarte a eso que no tenías tu receta para perder los kilos que tanto querías? ¿Qué fue tu experiencia? al realizar el
1: programa. Mi experiencia fue que eh, me encontré nuevamente, estaba en una etapa en la que yo necesitaba, uh, necesitaba un apoyo, un empuje, un saber que todavía tenía algo, algo mío dentro, la de esencia. No, no contaba con una persona que... Yo Siempre les digo a mis hijos, si tienen ustedes algún problema y necesitan conversar, si no es conmigo, busquemos ayuda. Pero yo esa, ese consejo no lo seguía. Entonces, empezando con tu programa, pues para mí fue encontrar un momento de desahogo, un momento de encontrar esos puntos que pensé no existían o estaban olvidados en un interior eh, mío y que resurgieron, resurgieron recuerdos, resurgieron eh, momentos de hechos que, que la verdad no, ni siquiera pasaron por mi, por mi mente. Es más... Pensé que nunca los viví, pensé que fueron sueños y pues el reencontrarme con esos momentos uh, me hicieron sentir muchísimas cosas. Fueron, fueron sentimientos encontrados de felicidad, de alegría, de tristeza, de perdón, sanación. Pues ahora me encuentro sin la, la dieta mágica, pero con un, un amor propio muy grande.
0: Wow, qué linda experiencia. Y tú Ale, cuéntame. ¿Cuál fue tu experiencia luego de no darte esa guía y exactamente lo que tú querías, ¿no? ese, ese resultado físico?
2: Yo creo que lo, lo, mi experiencia fue mucho lo que me esperaba. Yo creo que encontré que me encontré a mí misma, recordé eh, lo fuerte que puedo llegar a ser. Eh, fue una experiencia muy bonita porque pensé que no lo iba a poder, pensé que te necesitaba a ti mucho más tiempo pero creo que a través de, de, del conocimiento que nos diste de caminar juntas de la mano no solamente contigo sino con las otras chicas creo que todas esas experiencias me dan la fortaleza cuando estoy perdida ahora de, de decir bueno eh, no hay perfección eh, pero ahora me tengo a mí, me conozco y una de las cosas más bonitas que yo siempre recuerdo es tenemos esta niña interior que nos necesita pero ahora ya somos mujeres empoderadas y como mujeres empoderadas nosotros somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismas y o sea, sin tener miedo a equivocarnos porque no pasa nada si te equivocas
0: algo que destaco de ustedes dos que son súper trabajadoras súper overachievers y esa necesidad como que de siempre hacer las cosas perfectas ¿Qué significó para ustedes dejarse ayudar?
1: Permitirse sentir este lado vulnerable y permitirse ayudar. Para mí fue un alivio. Un alivio es haberme quitado una carga. El saber que, que no todo es mi responsabilidad. El poder delegar y tratar de confiar en que las cosas que no las, pu no las puedo hacer yo por falta de tiempo o porque alguien más tiene que hacerlo, lo van a hacer bien. El confiar... El aprender a, a confiar en el resto, en mí, y, y bueno, fue una, un, quitarme un peso gigante, el aliviarme de eh, la culpa de la voz interior que siempre te decía, si tú no lo haces, no va a estar bien hecho, y eso es una mentira grandísima, y no me importa ahora que si es que algo no está bien hecho, pues, y lo tenemos que volver a hacer, lo hacemos todos. Ya no soy solo yo la responsable. Y es bueno saber que el mundo no gira a tu alrededor, que tú eres parte de ese mundo. ¿Tú, Alex? Es increíble
2: porque coincido mucho en Vero. Yo creo que una de las cosas eh, que aprendí es que dejar, a, dejar que me ayuden significa confiar en mí misma. Ya no significa que soy vulnerable. Ya no significa que no lo, lo he logrado. Significa que mmm, soy eh, débil. Solamente significa que la decisión que tomé de que alguien me ayude es la correcta. Entonces, dejarme ayudar para mí ahora es saber que, que voy a estar mejor.
0: Creo que para cuando uno ya se convierte en mamá y en su experiencia también, el hecho de ser fuertes fue algo que marcó muchísimo su vida. O sea, en, en diferentes etapas tenían que ser fuertes. ¿Qué tanto miedo sintieron el tocar esas heridas que habían puesto curitas y el enfrentarse a sanar cosas que quizás ni siquiera tenían conciencia de que estaban ahí, cuéntame Alex
2: creo que, eh, te, te voy a ser sincera Carla eh, si no hubiera sido por ti y por tu programa yo creo que nunca me hubiera dado cuenta de que tenía tanto rencor, tanto dolor en algún momento de mi vida o en muchos momentos de mi vida pensé que lo que había hecho era olvidar y perdonar pero creo que olvidar eh, es, eh, es algo negativo. No puedes olvidar lo que viviste porque esa eres tú. Entonces, eh, cuando tú nos ayudaste a que encontremos o a que sacamos esos esqueletos tan tristes de nuestro armario, fue muy, muy duro. Y no me imaginé que tenía tanto y tanto peso que acarreaba y de una manera oculta tal vez escondiéndolo, tal vez eh, escondiéndolo de, la, de mis propios padres, de mi esposo, de mí misma. Entonces ha sido difícil, pero gracias a ti y gracias a, a tu perseverancia con nosotros y a tu profesionalismo, eh, fui capaz de enfrentarme con muchísimo dolor, pero ahora, el día de hoy, te puedo decir que es una de las mejores
1: cosas que he hecho.
0: Wow, ¡Qué lindo saber eso! Cuéntanos tú, ver.
1: En mi caso, uh, tengo mi hermana, con la que... Tengo una conexión súper especial. Y ella siempre me decía, ¿por qué tienes siempre una sonrisa en tu, en, tu, en tu mirada, en tu cara? Siempre estás sonriente, siempre estás feliz, a pesar de que las cosas no están bien. Ah, entonces yo le decía, porque yo me siento así, pero en realidad era un ocultar eh, de, de algo que no estaba bien y que yo quería que esté bien. Después de sacar todos esos fantasmas, eh, todos esos resentimientos que yo no pensé que habían. Porque, como te dije, son, eran muchas cosas que yo ni siquiera recordaba. Y saber que esas cosas que se perdonan o inconscientemente se trata de, de enterrar, eh, salieron a la luz y encontrar de que eso era lo que me estaba lastimando, lo que no me permitía... A ser yo mismo no me permitía sacar lo mejor de mi interior fue una gran experiencia fue algo que eh, es como topar fondo y resurgir y, y saber que tienes que vivir con eso saber que tienes que dejar de lado si quieres perdonando que es algo súper súper importante pero como dice ale no se puede olvidar y hay que vivir y aprender a convivir con eso entonces Dejando eso de lado, ese resentimiento, ese dolor, se vuelve algo secundario y es algo que está ahí, pero que ya no te lastima.
0: Y durante este trabajo que hiciste, ¿descubriste tal vez algo de ti que no sabías antes? Cuéntanos, ¿ver?
1: Sí, sí, sí. Descubrí que para algo así como para mitigar ese, ese dolor o la falta de que tenerle presente alguien que necesitaba, que era mi mami, que lastimosamente tenía que estar ausente por su trabajo. Eh, tengo, como te contaba uno de mis hermanos, no sé, pienso que me veía triste o qué sé yo, y para que aplaque ese dolor, eh, me daba chocolates, galletas, golosinas. Entonces, cada vez que sentía, que, que me sentía triste, él estaba presente con eso. Y eso era algo de que, de que era yo inconsciente, de que para sentir esa tranquilidad esa paz eh, necesitaba necesitaba algo dulce y eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo y que ahora sé que cuando estoy así de triste me puedo permitir me puedo permitir no sentir culpa si es que me como un chocolate me tomo un vino quiero una golosina y siendo consciente de eso hoy por hoy te puedo decir que puedo poner límites que es lo que necesitaba
0: Guau, wow, hermoso, porque es como ahí ya tienes tú la elección y ya no se convierte en esa falta de control o fuerza de voluntad, porque ya tú decides eso. Ahora cuéntanos tú, Ale, ¿qué descubriste? Algo de ti que no
2: sabía. ¿Qué descubrí? Yo creo que des descubrí el el tal vez el, el hecho de que puedo tomar decisiones pensando 100% en mí. Yo me acuerdo un ejercicio que hicimos y, y trabajamos mucho tú y yo en el que yo puse siempre que mis hijos eran mi prioridad. En todo yo respondía así Y entonces tú me hiciste muchas preguntas y a través de, este, de estas preguntas, respuestas y análisis, eh, tú me ayudaste a comprender de que si yo no estoy bien, ellos no pueden estar bien. Entonces eso, eso descubrí porque hasta antes de hacer el programa, para mí ellos eran mi prioridad. Podía yo estar enferma o podía yo estar agotada, exhausta, que no tenía el poder de decir, niños, estoy exhausta, niños, estoy enferma, niños, no tengo paciencia, no tengo energía, necesito cinco minutos. Antes del programa yo siempre era como que la super mamá, como que no, yo estoy bien, yo puedo con todo, aunque después simplemente... La solución era tal vez coger y cuando ellos dormían, coger y comerme una barra de chocolates. Entonces lo que descubrí era eso, que es eso. Antes que mis hijos, antes que mi madre o mi familia, era la, la persona más especial, la persona más importante soy yo.
0: wow Y los dos han topado un tema súper importante que tratamos que son bastante los antojos, ¿no? Estas ganas incontrolables de comer algo y que trabajamos mucho nosotras viendo las emociones detrás de esto. Cuéntame, en tu caso, Ale, un antes y un después de algo que te sucedía siempre alrededor de tu relación con la comida.
2: Bueno, antes del programa, eh, como te comenté, era incapaz de, una vez que yo abría un paquete de algo, de que yo sea capaz de decir, bueno, solamente dos unidades, un pedazo de chocolate, un pedazo de torta. Había algo en mí que, y ahora lo sé, era como que me sentía derrotada. Otra vez fallé, otra vez me fallé. Si ya me comí dos, ¿por qué no diez? Eh, el después ahora es, puede so sonar un poco cliché, que gracias al programa soy capaz de decir que no, pero sí es así. Hay muchas veces que mmm, yo me digo, y una de las frases que aprendimos eh, contigo es, no, yo no quiero, no, yo no puedo, yo no debo, es yo no quiero comer esto hoy. Mañana tal vez, o tal vez por la noche, o tal vez en una hora, pero en este momento no estoy limitándome, simplemente no quiero no quiero, voy a, voy a invertir este tiempo en hacer otra cosa o sinceramente me voy a preguntar ¿por qué tengo esas ganas incontrolables de algo dulce? Porque mi problema siempre fue el problema con el azúcar. Ahora tú,
0: Vero, cuéntanos tu experiencia.
1: Igual que Ale, ¿no? La debilidad, la debilidad definitivamente, el azúcar. El, el sentir, no sé, un vacío y que decías ¿y ahora qué, ahora qué, ahora...? Tal vez un chocolate, un dulce y te comes y eso te antes a mí me saciaba. Si ahora como, oh, digo no, la verdad que no es de esto lo que necesitaba. Me tomo un respiro y digo posiblemente necesito un descanso. Voy, me tumbo en la cama, voy, me siento a ver algo de televisión y después retomando energía, voy y sigo haciendo lo que tengo que hacer. Pero ya no necesito, ya no busco ya no es mi prioridad en las compras, el ver la funda de chocolates o el pastel o el momento que tengo esto al frente, decir tengo que comer. Ya no, simplemente ya no. Es el, es el control, llamémoslo así, o la, la decisión, mejor, el poder de decisión de decir quiero, no necesito.
0: Exacto. Eso me parece a mí algo mágico. Y también respecto a esto, vamos ahora con el cuerpo, porque cuando igual, o sea, nosotros las mujeres somos cíclicas, cambiamos, y el proceso más fuerte de cambio, creo que es cuando es mamá, cuando te conviertes en mamá, cuando te das cuenta que tu cuerpo va cambiando, que quizás puedes tener el cuerpo, no sé que de, de tu artista favorito, pero las prioridades no son las mismas que esas, entonces tú tienes que establecer cuáles son tus prioridades ¿Y qué va de la mano con ese cuerpo de sueños que lo llamamos? ¿Cómo fue tu relación antes con tu cuerpo y cómo es ahora? Cuéntanos, Mery. Bueno,
1: mi cuerpo uh, antes siempre estaba buscando la talla ideal, sin aceptar que hay cosas que cambian en tu interior. Poniéndome de ejemplo, a mí me encanta eh, el cuerpo de J-Lo, pero sé que para tener ese cuerpo, ella trabaja todo el día en eso, porque su... Su herramienta de trabajo. Si yo quisiera y tuviera la, a, la necesidad de hacerlo, lo, lo haría. Y justo ayer eh, conversaba con mi hijo y le decía, me gustaría eh, tal vez tener un, o estar un poco más flaca. Y me dice, mami, pero... Tu estructura no es para eso. Tu estructura no es para estar completamente esquelética. Tú eres una mujer latina y tienes el cuerpo de la mujer latina y está súper bien. Tú tienes 51 años y aparentas una energía de 30. Eres una mujer eh, guapa, profesional, empoderada. Entonces, ¿qué más buscas? Tienes lo que necesitas. Y realmente, tengo lo que necesito y tengo lo que quiero y amo. El cuerpo que ahora tengo... Sí, me gustaría tener eh, cinco kilos menos, tal vez, pero ya no es importante. Estoy en el cuerpo de mis sueños.
0: Qué lindo eso. Y tú, Ale, cuéntame.
1: Me ha encantado ver lo que has dicho.
2: Eh, yo creo que antes del programa eh, te ponía mucha atención a lo, que estaba, a lo que no me gustaba en mi cuerpo. Ahora la diferencia es que doy más valor a lo que me gusta, a lo que está bien. Entonces... Hay momentos en que vamos a hablar, estoy segura, de nuestra voz negativa o nuestra, esa voz que nos protege, pero que muchas veces es, es la sociedad la que nos habla. Cuando esa voz sale y uh, me dice, wow, es que este, esta barriga podría estar más dura. Digo, podría sí, pero wow, me encantan mis brazos, me encanta mi cuello, me encantan mis piernas, qué musculosa estoy, me encanta mi piel. Entonces... Gracias al conocimiento que adquirimos, yo creo que sí me enfoco más en lo que me gusta que en la única cosa que no me siento satisfecha
0: Exacto. Y, y tú topaste un tema que a mí me gusta tratarlo mucho como fitness emocional, porque todo empieza en nuestra cabeza y me encanta que nosotros le ponemos nombre a esa voz. ¿Qué fue lo que descubriste de ti y de esta voz durante el programa? Cuéntanos, Dale.
2: En primer lugar, estoy muy agradecida a esta voz. Esta voz que es parte de mí, que me ha protegido muchísimo, que cuando he estado en, en, en momentos decisivos de mi vida eh, fue la que me ayudó a tomar las decisiones correctas. Le agradezco muchísimo. Pero también ahora, cuando está ahí, tengo el valor y la puedo reconocer. Antes no podía reconocerla. La puedo reconocer. Le agradezco por estar ahí, por recordarme que... Tal vez no es lo indicado, pero le quito el poder que tenía sobre mí. Entonces, por ejemplo, si algo me pasa es gracias, gracias por este pensamiento, lo tomaré en cuenta. Y sigo pensando en lo positivo, en lo negativo, en las alternativas y ya no me dejo llevar por el, neg el pensamiento negativo. Exacto,
0: ya no te domina, ¿no?
1: Ahora tú, Vero. Estoy pasando este momento por una etapa bastante decisiva en LEMSA. Eh, la empresa para la que trabajaba se, se vendió a una multinacional esta voz del momento que se enteró dijo y ahora vas a ver eh, vamos a, a puedes estar fuera de la empresa puedes no ficar puede que tus eh, aptitudes habilidades conocimientos no sean suficientes ah, pero bueno para mí esta voz eh, me ayudó a identificar que lo que yo tenía era un miedo interno de que las cosas no no se acomoden no empaten pero también me ayudó a descubrir que yo soy capaz de eso y mucho más mis capacidades van a mucho más allá de una evaluación y que si la empresa que estoy actualmente eh, lo sabe reconocer van a contar con eso y si no pues tengo muchísimas oportunidades y de hecho han surgido oportunidades eh, del mismo negocio, y me doy cuenta que hay mucha gente que está afuera, que me quiere, que me, que me aprecia y que sabe eh, el valioso trabajo que puedo hacer. Y que me ha dicho: Si no resulta con esta empresa, olvídate, estás con nosotros y nosotros te respaldamos y vamos de esta cosa. Así que la voz me ayudó a identificar el miedo, pero también la oportunidad.
0: Wow, ya tiene es todo ese beso, ¿no? Todo lo que empieza en tu interior se refleja en tu exterior. Ahora cuéntame, ¿cómo.? ha sido, ¿qué impacto ha tenido el atreverse a invertir en ustedes? Porque como mujeres, es como que tendemos a hacer todo por todos o incluso ustedes más como mamás compran y hacen cosas por sus hijos, por sus familias, pero nunca se invierten, nunca se atreven a invertir en ustedes. ¿Cómo se siente haber realizado una inversión para ti en recursos, en tiempo y qué impacto ha tenido esto en la vida familiar que tiene, en las relaciones con las que han Cuéntanos, Bea.
1: A ver, en primer lugar con el curso. Nunca he tomado un curso como el, como el que lo hice contigo. De inicio yo comuniqué aquí en la casa que eh, no iba a estar disponible los horarios que estaba con el, contigo y que uh, voy a experimentar algo nuevo y que lo voy a hacer por mí y para mí y después de eso como yo te decía yo necesito sentirme mucho más segura en mis conocimientos, en mi aprendizaje del inglés y pues eh, en enero lo que hice es eso, tomar el curso y, y yo estoy ahora estudiando también, sé que es eh, un poco complicado en el horario de tu vida acomodarse con todo pero aquí en casa eh, yo siento que mis hijos eh, me apoyan, me admiran y me dicen, ay ah, mami, te levantas a las 5 de la mañana y acaba 7 de la noche. Y estás con, con tu cosa del trabajo, con tu curso de inglés y encima con cosas de la casa. Pero eh, veo también que esto me ha ayudado a, 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 como te decía, a dar responsabilidades que antes no lo podía hacer por miedo a que no se cumplan. Pero que todos estamos involucrados y pues ahí primero estoy yo y para que todos estén felices quien debe estar feliz primero soy yo
0: y ahora tú vale cuéntame
1: poco tengo que añadir, yo creo que es exactamente lo que, lo que Vero
2: dice extraño, extraño porque vengo de una sociedad, de una familia matriarcal, se me educó en que la madre era la responsable eh, de, de todo y que el hombre era la persona que tenía que trabajar, tenía que esforzarse exteriormente tenía que nutrir a la familia, entonces para mí fue muy duro coger y decir, como yo te comentaba al principio, o sea, hacer un compromiso de tiempo, porque el, el, todo el tiempo libre que tengo después del trabajo, eh, yo quiero entregarme a mis hijos, quiero, es como que es una devoción los hijos, pero yo creo que es, es la cultura y la manera en la que fui criada. Eh, entonces para, para, para mí fue súper importante ver que no pasa nada, no pasa nada también si inviertes en ti, no pasa nada negativo, pero yo creo que sí es un efecto boomerang, pasa mucho positivo, porque como Vero decía, si tú estás bien, tú vas a tener para ti y para los demás, tú vas a poder dar y es calidad y son cosas más positivas, es un es buen ejemplo y tal vez no tengas como antes dos, tres horas. Pero la hora que das es esa hora de calidad, esa hora de amor, esa hora de balance, esa hora de equilibrio. Que muchas madres como nosotras, madres trabajadoras, eh, anhelamos dar a nuestros hijos, ¿no? Calidad. Entonces, eh, fue, fue, fue muy bonito aprender que no pasa nada malo, pero al contrario, es todo lo bueno.
0: Exacto, calidad sobre cantidad. Uh
2: -huh.
0: Y ahora, cuéntame... ¿Cuál fue el mayor logro que
2: obtuviste? Para mí, el mayor logro que obtuve fue el, uh, el escucharme, el ponerme en primer plano. Eso, eso. y que es lo más importante, porque siempre he comentado que yo estoy en, en esa transición, pero yo fui alguien hasta antes de ser mamá y después, desde que fui mamá, me convertí en otra persona. Y no estuve yo... No me enfoqué en mí misma, en alimentar a esta niña pequeña que tengo dentro. Y tal vez lo que hice es uh, siempre eh, tratarme de una manera muy exigente, muy cruel. Entonces, eh, es eso, ¿no? Me siento, me siento feliz porque yo creo que el cambio es para mí y para, para ellos.
0: Exacto, porque tiene un impacto también todo lo que haces en ti, en tu exterior, en tu familia, en los que amas. Uh -huh. Tú, Vero, ¿cuál fue tu mayor logro?
1: Eh, para mí, el mayor logro fue encontrarme eh, nuevamente y ponerme eh, en prioridad, primer plano. Y a partir de eso, encontrar eh, lo que te decía. Yo, yo antes sentía que brillaba, que donde estaba y lo que hacía. Siempre, siempre yo tenía un, un plus. Y pues ahora me siento así. Y, y ahora en esta transición que te digo de empresa, siento que uh, las evaluaciones que, que tienen que hacer no me están midiendo con un examen, me están midiendo por mis eh, logros. Y creo que voy por buen camino. Y más que, más que conocimiento es la seguridad. Así que es algo que de lo, de lo mejor que he sacado del curso es eso. La seguridad el conocimiento en mí misma, el sentirme eh, nuevamente brillar y estar en lo mío.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo saber eso! Me encantaría que terminemos diciendo ¿qué le dirías a alguien que está dudando de entrar al programa?
2: ¿Qué le dirías tú a alguien? Eh, que dejes de sufrir, que no estás sola, vas a encontrar eh, la solución y que la solución va a ser más impresionante de lo que tú te imaginas que es el momento de que seas feliz de que te sientas tranquila de que cuando estés sola te dé placer o te dé gusto escuchar tus pensamientos y que después de hacer el curso vas a sentirte más fuerte para ayudarte a ti, a los demás y a muchas mujeres que como tú necesitan ayuda ¡Wow!
0: ¡Qué lindo! Ahora tú, Vero, cuéntanos ¿Qué le dirías tú? Uh,
1: yo les diría que se den la oportunidad, la oportunidad de encontrarse, de reencontrarse, la oportunidad de priorizarse y la oportunidad de encontrar algo nuevo, de sacar lo mejor de tu interior y de ponerte siempre tú primero en primer lugar. A que se den la oportunidad de seguir, seguirte, de tomar tu mano y que tú les guíes por un camino que posiblemente ya conocíamos, pero que no sabíamos cómo llegar a la meta. Y eso es lo que tú haces, empujarnos y sacar lo mejor de nuestro interior y sacar todo lo bueno que, que tenemos y hacernos saber que un fracaso no significa una pérdida, significa una experiencia. Así que lo mejor que pueden hacer es invertir en ustedes mismos y, e invertir en alguien con un conocimiento tan bueno como el tuyo. Déjate, déjate brillar. Déjate dar la mano, déjate acompañar.
0: ¡Wow! Qué lindo, qué lindo escucharles. Y algo que se me olvidaba preguntarles es que nosotros como mujeres igual tendemos a no contar o guardarnos muchas cosas. Entonces, es una barrera el hecho de que primero pedir ayuda y luego enfrentarte a hacerlo en grupo. Porque no te han enseñado, ¿no? A hacer como a estar comparándonos con otras mujeres, a querer solo ser mejor y que es que ella no puede saber lo que a mí me, me, me pasa porque eso me hace más débil. ¿Cómo fue su experiencia haciendo este trabajo grupal? Cuéntanos tú, Ana.
2: Eh, creo que fue fabuloso, porque durante este periodo del, del programa era ratificante ver que eh, no era yo sola, no era, la que, no era solamente yo la que se escondía para comer dulces, o no era solamente yo la que después de un mal día no hablaba, sino tal vez se refugiaba en la comida. Fue muy bueno porque... Eh, nos apoyamos mutuamente durante el camino. Tuve la oportunidad de conocerles a, a, a las chicas que son fenomenales. Cada una tiene, tenía su, su, su montañita de problemas y al final ver que cada una adquirió algo distinto y que cada una, yo estoy segura que cada una está, está mejor. Entonces yo creo que el programa también te ayuda a, a mostrarte como tú eres porque tú ya confías, tú aprendes poco a poco a confiar en ti. Entonces, no importa lo que digan ellas, no importa lo que digan las demás chicas, tú eres tú, tú ya te amas, tú ya te aceptas. Y creo que el programa lo que te ayuda es, a través de eso, a través de ese sentimiento, ayudarles a que ellas florezcan contigo y no se queden atrás. Yo creo que todas salimos juntas de la mano y
1: más fuertes que antes.
0: Exacto. Y para ti, Vera, ¿cómo fue hacerlo en grupo? Uh,
1: la experiencia, pues, para mí fue al, al inicio algo como... Un poco difícil aceptar que íbamos a discutir muchas de las cosas íntimas con todas, pero después él fue súper enriquecedor eh, porque los problemas que tú crees que tienes, los problemas, finalmente no son nada comparado con, uh, personas, con los problemas de las otras personas, ¿no? que posiblemente son realmente... Eh, fuertes y realmente influyeron en sus en sus tomas de decisiones, pero fue una experiencia más, una experiencia enriquecedora para para mí y me ayudó muchísimo a entender que, como te digo, eh, el problema que uno puede creer que es grande no significa nada y que todo es superable y que todo es experiencia
0: wow qué lindo qué lindo tenerles aquí un placer haber contado con su experiencia no sé si tienen algo más que se les olvidó comentar o si quieren agregar algo más
2: no yo por mi parte solamente agradecerte de verdad te agradezco eh, una de las cosas que tal vez no comentamos es sobre las herramientas que adquirimos y cómo las aplicamos y en muchas ocasiones y como como vero yo también he tenido eh, muchos cambios laborales y recuerda que una vez nos enseñaste sobre nuestro Google y que podemos coger y podemos poner en nuestro Google personal lo que queremos de verdad, que ya está, que no importa cómo va a pasar, no importa si va a pasar ahora o en un futuro muy cercano, ya está ahí, va a venir. Entonces yo creo que es importante o para mí decirles a las chicas que una vez que ya no te tengan a ti se van a quedar con un set de herramientas que les va a ayudar porque seguir un programa no es la perfección, seguir un programa no es la solución, pero las herramientas que tú nos das, lo que aprendemos durante el programa, yo creo que eso es lo que nos ayuda en esos momentos difíciles que van a venir porque la vida no es completamente lineal, pero cuando ya sientas duda, cuando ya sientas tal vez puedo caer tengo miedo tal vez va a ser como antes ya tienes esa set de herramientas que tú les vas a dar y eso más tú que eres completamente disponible durante y después del programa estoy segura que les va a ayudar a, a cualquiera de
1: ellas a estar mejor cada día
0: muchas gracias
1: tú bueno sale dice las cosas definitivamente súper claras tú nos ayudas tú nos orientas uh, pero todo lo que tú dejas eh, en el paso Toda tu huella nos sigue, nos sigue acompañando todos los días y lo único que tenemos que hacer es reforzar eso y saber que el paso que dimos fue súper importante y que hay mucho más por recorrer y lo podemos recorrer juntos, lo podemos recorrer solos, pero lo que tú ya nos dejaste, la semilla que dejaste aquí adentro sigue. Y sigue creciendo y nos sigue ayudando día a día.
0: Muchísimas gracias, chicas. Un placer tenerles aquí. Con esto quiero mostrarte solo un poquito de lo que es posible si te atreves a sanar. A ir más allá de ese logro externo, de las medidas perfectas, del cuerpo de bikini, la dieta rígida, la pareja ideal, el trabajo soñado o lo que sea que quieras. Que aunque quizás ya ha llegado, te sigue sintiendo con ese vacío que nada lo llena. Y que mientras no te atrevas a ir hacia tu interior y conocerte desde adentro, seguirás así. Así que no esperes más para reconectarte con tu magia, para invertir en ti y dejar de poner más curitas a esas heridas que solo tú sabes que aún duelen y que seguirán doliendo hasta que no te atrevas a sentirlas. Así que para ello, hoy estoy súper emocionada de anunciarte que Hoy oficialmente se abre la lista de espera para la siguiente edición de mi programa de health Coaching Online, Are Marte. Aquí te doy todas las herramientas que necesitas para reencontrarte con tu esencia a través de sanar la relación con la comida y con tu cuerpo. Te enseñaré el paso a paso para que encuentres libertad y recuperes esa mujer súper poderosa que ya vive en ti, que es capaz de alcanzar todo, absolutamente todo lo que desea. Así que en las notas del episodio te dejo el link para que te inscribas en la lista de espera y accedas a un precio especial pre-lanzamiento. No esperes más. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí. Espero que con estas experiencias te sientas inspirada y entiendas que eso que tanto anhelas es posible. Si yo y estas hermosas mujeres lo lograron, tú también puedes hacerlo. Todo lo que necesitas ya vive en ti. Por favor, ayúdame a llegar con esta a más mujeres que merecen brillar desde adentro. Comparte este episodio con quien creas que lo necesite. Taguéame tus historias y si estás escuchando en Apple Podcast, déjame un review. Así más mujeres tendrán la oportunidad de experimentar la magia de sanar. Cualquier duda o comentario o lo que sea que quieras hablar, mándame un mensaje directo like en Instagram. Estoy como c 333 Estaré muy emocionada de hablar contigo. Recuerda que no estás sola y que juntas somos más fuertes.